0: Un padre que quiere comprar un juguete. Tranquilo, amigo. ¿Compras de última hora, eh? Sí. Es para volverse loco, ¿eh? Myron Larby. The Howard Langston. <ríe> Yo compro a última hora porque es mi época de más trabajo. Y como si no tuviera bastantes presiones en mi vida, mi hijo me envía a comprar un juguete estúpido. Un robot idiota llamado Toro Man. Es Turbo Man. Mi hijo también quiere uno. Los muñecos Turboman. Se han agotado. Tiene que quedar alguno, no queda
1: ninguno. Muy buenas a todos y sed bienvenidos a un nuevo programa de Distrito 12. Esto que acabáis de escuchar es el fragmento en el que Howard, Arnold Schwarzenegger, conoce a Myron y tras enterarse de que el juguete que quieren sus hijos por Navidad está agotado, se convierten en enemigos acérrimos en la búsqueda de la codiciada figura de Turboman. La figura de acción de moda de esas navidades. Y lo habéis escuchado porque sí. Hoy Alan Vendetta nos trae un nuevo programa de 10 curiosidades que no sabías sobre un padre en apuros. Pero antes de comenzar tengo una pregunta para vosotros, oyentes que nos escucháis programa tras programa, pero que aún no os habéis suscrito a nuestro canal. Y bueno, también para vosotros, oyentes que nos estáis escuchando por primera vez. Os habéis suscrito a nuestro canal. Si no lo habéis hecho aún, aprovechad ahora mientras ponemos nuestra cabecera, el tradicional silbido del sinsajo. Y suscribíos, que empezamos. Soy Susi García, estáis escuchando Distrito 12 y ya, sin más dilación, que comiencen los juegos. Hola Alan, ¿qué tal estás? Feliz año. Bienvenido a un nuevo programa de Distrito Doce.
0: Feliz año a ti también y a todos nuestros oyentes. Pues la verdad es que un poco magullado tras las compras navideñas de última hora. Serían unos pifostios de No te menés. Eh, cualquiera diría que están buscando un turbomán. <risa>
1: Has tenido algún problemilla, ¿eh?
0: Bueno, sobre todo que había muchas colas y poco papel de envolver.
1: Y poco papel de envolver, efectivamente. ¿Qué les pasa a las tiendas? No tienen sobres ya ni nada para envolver cosas.
0: El papel de envolver y los sobres de regalo eran más codiciados que un turbomán.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, pues hoy nos traes un 10 curiosidades sobre un padre en apuros.
0: Efectivamente.
1: ¿Te parece si contamos un poco el argumento?
0: Venga, vamos allá.
1: Bueno, pues Un Padre en Apuros, que es el título que se le dio en España, eh, mientras que en Hispanoamérica se la conoce como El Regalo Prometido. Es una comedia familiar navideña estadounidense de 1996, dirigida por Brian Levant, producida por Chris Columbus y protagonizada por el maravilloso y genial Arnold Schwarzenegger. En esa comedia, Arnie interpreta a un padre un poco desastre, que está absorbido por el día a día de su vida profesional y se había olvidado de comprar el regalo de Navidad de su hijo, ¿te imaginas?
0: No creo que sea una realidad muy ajena en muchos de los hogares.
1: Yo tengo a una amiga que me contó que lo que le pasó a ella fue que, después de haber hecho la carta de Navidad y tal, el mismo día de Reyes... Su sobrina le pidió o les dijo que tenía como una especie de petición secreta que nadie sabía de la familia <ríe> y era una muñeca y se tiraron toda la tarde desesperados buscando ese juguete en cuestión el día antes de Reyes. O sea que bueno, quizás estas cosas sí que pasen, ¿no? Mucho. <ríe> bueno, pues eh, como decía, eh, Arno Schwarzenegger eh, está desesperado por comprar la figura de Turboman y bueno, ese mismo día de Nochebuena intenta por todos los medios encontrar el juguete para no defraudar a su hijo.
0: No queda ni uno. Eh, disculpe, ¿Qué? estoy buscando un muñeco Turboman. Y yo, y yo. ¿Queda alguno en el almacén?
1: <ríe> ¿Qué he dicho?
0: Estos tíos están buscando uh... un Turboman. Un muñeco Turboman. Sí. <ríe> ¿Está buscando Turboman. Buscando... <ríe> hey, ¡Atención! Estos dos están buscando el
1: Turboman. lo que pasa es que ese juguete en cuestión es la estrella de las navidades y resulta que está agotado en todas partes es imposible de conseguir en ese trance conoce a Myron Larabi, que es otro padre, un cartero, que también está en la misma situación y acabará convirtiéndose en su rival para conseguir el preciado juguete. Hay varias escenas, creo, ahí de pelea entre ellos. Eh, todo esto le lleva a vivir disparatadas situaciones, altercados con la policía, participar en un concurso radiofónico para conseguir el muñeco, eh, una pelea en un almacén gestionado por un clan de Santa Claus timadores. Esa parte me pareció muy divertida de la película. Eh, un intento de robo del regalo de su vecino para dárselo a su propio hijo y vuelos acrobáticos con mochila propulsión y disfraz de turboman incluido. <risa> Todo muy alocado y muy surrealista.
0: La verdad es que la película plantea una serie de situaciones que, que están bastante bien y son bastante ingeniosas y divertidas. Por cierto, es una comedia que llega tras otras incursiones de Arnie en el mundo de la comedia o en el mundo de las películas con toques de comedia en algunos casos, como Los gemelos golpean dos veces, Poli de guardería, El último héroe de acción, Mentiras arriesgadas o Junior.
1: Yo no sé si me gusta más Arnos o en su papel como héroe de acción o en su papel cómico en este tipo de comedia. Tengo dudas, ¿eh?
0: Se le daban bien ambas cosas, uh -huh. sí. ¿Y qué me dices del muñeco de Turboman, eh? Ese facsímil de Power Rangers, que se resalta sobre todo en la secuencia en la que el hijo está viendo su serie de televisión y está filmado con el mismo estilo y ángulos de cámara de las series de, de los Power Rangers, y que al mismo tiempo también recuerda por el jetpack a Buzz Lightyear, que son dos referencias a las que nos remitiremos más adelante.
1: A mí me recuerda por los colores, por un lado, me recuerda a Flash... Mucho al uh -huh. superhéroe de DC, uh -huh. y por otro lado también me recuerda a Iron Man. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, estoy deseando saber qué curiosidades nos, nos traes sobre esta película. Que ya la propia película en sí misma me parece bastante curiosa, muy divertida y muy rara. <ríe> todas las situaciones que plantea. Así que no sé si esto incluirá que también tenga un montón de curiosidades rarunas con las que nos echemos una buena tarde de risas.
0: Las tiene, las tiene. <ríe>
1: Pues venga, si te parece, vamos allá.
0: Pues eh, la primera curiosidad gira en torno a las diferencias entre los títulos de las películas. En inglés la película se llama Jingle All The Way que vendría a ser como sonando todo el camino o cascabeleando todo el camino ¿no? Como... Sí, como el villancico. Eso es como en el villancico. Sin embargo en castellano se llama Un Padre en Apuros como tú bien has dicho.
1: Me parece un título que desde luego refleja la situación en la que se encuentra su Sí,
0: no miente informa de lo que ofrece.
1: Está muy claro ¿no? Sí, sí.
0: En Latinoamérica se conoce como el regalo prometido. Tampoco miente. <risa> en Francia se conoce en su traducción al español como la caza del juguete.
1: Vale, tampoco miente. Sí, sí, todos muy acertados.
0: <risa> y si traducimos el título en alemán, vendría a resultar lo prometido es lo prometido.
1: <risa> Quizás el menos apropiado es el, el original, ¿no? El título en inglés me parece el más flojo.
0: A mí lo que me parece curioso de, de esta curiosidad, valga la redundancia, es que ninguno de los títulos se aproxima al otro y en ocasiones al menos en algunos idiomas, pues vienen a representar algo muy parecido. Pero aquí, si te fijas, tenemos Sonando todo el camino, Un padre en apuros, El regalo prometido, La caza por el juguete y Lo prometido es lo prometido. Quizá los que más se parecen son el título latinoamericano y el alemán.
1: Sí, esos son los que más se parecen, sin duda. Sí, sí. sí es verdad, es curioso, ¿no? No hay uniformidad de criterio aquí. No, no, no. <risa> Muy guay esto. ¿Qué más?
0: Pues eh, la curiosidad número dos gira en torno a la inspiración de la película. Verás, la inspiración para la película proviene de la locura que se produce a veces durante las compras navideñas, sobre todo en Estados Unidos. Más concretamente en el caos que se desató en 1983 entre los consumidores por encontrar muñecas repollo.
1: Yo creo recordar que habíamos visto un programa del canal de YouTube de Pixel Dan. No sé si los oyentes lo conocerán, pero es un youtuber que sobre todo hace análisis de juguetes de los 80. Concretamente está muy centrado en la línea de los Masters del Universo y las Tortugas Ninja, que son sus favoritos. Y tiene algunas secciones en las que, sobre todo en Navidad, él hace recuerdo de determinadas cosas. Cosas históricas de juguetes. Y creo recordar que tenía un programa en el que hablaba de su madre, de esa situación, ¿no? Era de las muñecas repollo.
0: Efectivamente, su madre era dependiente de unos grandes almacenes o de una juguetería y, de hecho, incluía una entrevista con su madre en la que refería esa situación y esa locura que se desató ese año concreto por encontrar eh, las muñecas eh, repollo, cosa que al parecer se volvió una misión imposible.
1: ¡Qué fuerte! O sea, esto es la realidad eh, supera la ficción.
0: <risas> También se basa en la situación similar que se dio en 1994 en relación con los muñecos de los Power Rangers y que creo que es una situación a la que se alude en el documental de Toys That Made Us.
1: Ah, es verdad, es verdad, sí, 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 uh -huh. es cierto.
0: En ese sentido, el guionista Randy Kornfield eh, contribuyó al guión con las vivencias que experienciaron unos familiares suyos a la hora de tratar de adquirir unas figuras de los Power Rangers, teniendo que buscarlas en otro estado distinto al estado en el que residían, mientras que el productor Chris Columbus aportó también influencias de sus experiencias a la hora de tratar de encontrar un muñeco Buzz Lightyear.
1: Bueno, eh, me ha llamado la atención que los familiares de Randy Confield se tuvieran que ir a otro estado. Porque lo pienso y es como te imaginas, ¿no? Tener que irte a buscar a Portugal el juguete de tu hijo para tenerlo en Navidades. Es bien raro también eso.
0: Igual tienen que hacer un viaje, vete a saber.
1: <risa> ¡Jolines! ¡Qué juguete más caro!
0: <risa> y ya para rizar el rizo y para confirmar que a veces la vida imita al arte... O el arte imita la vida, según se quiera ver, la película se estrenó en 1996, que fue el año en el que se desató la locura navideña por encontrar un muñeco Elmo Cosquillas. Eh, yo he buscado artículos de noticias reales que hagan referencia a estos tres años y a estos tres juguetes y efectivamente eh, los he encontrado.
1: ¡Qué fuerte! Eh, ¿No sabía que se habían vuelto locos en el 96 por encontrar el muñeco de Elmo? Que... Se me hace raro. Igual estrenaron alguna película ese año relacionada con, con esos tipos de muñecos, porque Elmo a mí me suena a Barrio Sésamo, ¿no? Es, eh...
0: es un personaje de Barrio Sésamo que no conocemos mucho en España porque en nuestra versión de Barrio Sésamo no aparecía. Ajá, es sí, este sí. rojo que habla con esa voz tan curiosita.
1: Sí, sobre todo me recuerdo el color rojo, ese uh -huh. chillón. Sí. sí, 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 sí. Madre mía, qué curioso y qué raro. Eh, lo de buscar un, un muñeco elmo y que se vuelvan todos los padres locos por un muñeco elmo. Eh, ¿Sabes algo más? ¿Algún detalle de esto?
0: Eh, sí, claro. Te puedo contar bastantes cosas.
1: Pues cuéntame, porque me quedo loca.
0: A ver, eh, el elmo cosquillas es un juguete con la apariencia ¿no? de este personaje de, de Barrio Sésamo que mencionábamos antes, que sí. es rojo, ¿no? Con la voz eh, tan aguda y una actitud muy inocente y muy infantil. Y es un juguete que, a su vez, está basado en otro juguete anterior de 1995 que era un chimpancé de peluche con la misma característica de acción que el elmo cosquillas o el mi elmo como también Ajá. se le conocía. O sea que si le hacías cosquillas el mono se reía básicamente. Eh, se ofreció este juguete a la compañía de juguetes Taiko y en Taiko pensaron que la idea era buena pero que el personaje no era lo suficientemente atractivo pues, para motivar a los compradores eh, a comprarlo. Con lo que, en una primera instancia, se decantaron por fabricar el mismo juguete con apariencia de personajes de Warner Bros. como Bugs Bunny, el demonio de Tasmania o Piolín, y se vendieron en las tiendas oficiales de Warner Bros. en California, con bastante éxito. Eh, sin embargo, Taiko perdió la licencia para usar la imagen de los personajes de Warner Bros, con lo que esta vez se decantaron por adquirir la licencia de personajes de Barrio Sésamo, eh, eligiendo a Elmo y creando un juguete con la apariencia de Elmo eh, que se ríe. La cosa es que tras promocionarse el juguete en el programa de entrevistas de Rossi O'Donnell, el juguete se puso de moda y el caos se desató. Eh, he encontrado noticias de archivo con fecha de diciembre de 1996 señalando eh, el juguete como estrella absoluta de las navidades por encima de la Nintendo 64, eh, con los reporteros acudiendo a los grandes almacenes de juguetes y haciendo mención a preventas de 1000 elmos a 54 dólares la pieza y estamos hablando de dólares de 1996 y a agitaciones cercanas a los disturbios, con gente de Montana acudiendo a San Francisco para comprar el juguete sin éxito y con el gerente de los almacenes Walmart señalando que los 200 elmos iniciales que llegaron a la tienda desaparecieron en 6 horas.
1: ¡Qué fuerte! Ya con lo de la Nintendo me has dejado, vamos, alucinando.
0: En la misma línea hay varios vídeos de archivos señalando estampidas, peleas entre adultos tratando de hacerse con un elmo cosquillas, ¿Qué? arrestos de personas por causar altercados y especulación con los elmos revendiéndose a precios exorbitados, justo igual que en la película. Solo faltaba el clan de Santa Claus mafiosos.
1: ¡Qué fuerte! Me parece alucinante que por un juguete se, lies, se monte ese lío. Bueno, pues muy interesante este bloque de curiosidades. Ciertamente. ¿Cuál es la siguiente?
0: Pues el siguiente es un bloque de curiosidades sobre el elenco. Eh, algunas fuentes citan que Tim Allen se barajó en algún momento como posible actor para encarnar el papel protagonista, aunque otras señalan que Tim Allen se barajó para encarnar el papel de Myron.
1: A mí... La verdad es que ahora que has dicho lo de Tim Allen, eh, me parece que esta película es una película de las que hace Tim Allen.
0: Pero con más presupuesto.
1: Pero con más presupuesto, sí, sí, sí. Yo lo veo como protagonista, claramente, en ese tipo de películas.
0: Podría resultar, sí.
1: ¿Mm? Eh, vale, ¿qué más, qué más?
0: Pues verás, Robin Williams, Steve Martin y Bill Murray fueron otros nombres que parecen haberse barajado para el papel protagonista.
1: Bueno, Bill Murray, como padre, no lo veo nada. <risa> Solo como padre no lo veo. <risa> está en esa situación sí, pero como padre eh, no, no me encaja
0: por su parte, Arnie, que ya sabemos que se hizo con el papel, estaba disponible en ese momento debido a que la producción del remake del Planeta de los Simios de la Fox, en el que se suponía que iba a participar y que acabaría convirtiéndose en la película de 2001 dirigida por Tim Burton, estaba sufriendo frecuentes retrasos. Eh, Arnie declaró que se lo pasó muy bien rodando la película e interpretando a un hombre normal, valorando la experiencia muy positivamente, tanto que acabó donando algunos de los objetos de atrezo de la película al restaurante Planet Hollywood del Centro Comercial Real en el que se filmó parte de la película. Aunque bueno, esto más que un gesto altruista parece algo destinado a la promoción de su propio restaurante.
1: Es que te iba a decir, pero el Planet Hollywood no era el restaurante que tenía con Stallone él y con Bruce Willis. No es. Pues no tenía ni idea de que Arnie fuera a participar en el planeta de los simios.
0: Pues sí, estaba previsto.
1: Para hacer de simio. Sí
0: Hombre, me imagino que habría sido para el papel que finalmente se llevó Mark Wahlberg.
1: Que también podría hacer de simio. Sí
0: Hay que ver qué mala es, ¿eh?
1: Eh, Y todos se lo pasaron tan bien como parece que se lo pasó Arnie en el rodaje.
0: Pues no parece. Eh, la experiencia de Arnie contrasta con la del director de la película, que percibió que las multitudes de ciudadanos locales metían mucho ruido durante la filmación e interrumpían la filmación de las secuencias.
1: No <risa> le gustaba el ruido al director. ¿eh?
0: No le gustaba nada. Eh, hablando de Arnie, esta no fue la primera vez que coincidió en un rodaje con James Belushi, habiendo trabajado juntos antes en Danco Calor Rojo y en El último gran héroe.
1: El tanco calor rojo. ¡Qué peliculón!
0: Con respecto al papel de Myron, el cartero se consideró a Daniel Stern, uno de los ladrones de solo en casa, en la que participó también Chris Columbus, pero rechazó el papel por encontrarlo demasiado similar al que había interpretado en esa película.
1: Habría quedado guay, la verdad.
0: Sí, lo habría hecho bien. Eh, también se consideró a Joe Pesci, eh, que también había trabajado con Daniel Stern y con Chris Columbus en Solo en Casa, pero se descartó finalmente por ser demasiado bajito. Entiendo que porque el guión requería confrontación entre Arnie y su contrapartida, y Joe Pesci es demasiado bajito para que esto tuviera sentido, eh, siendo Myron pues mucho más corpulento.
1: Eh, a Pesci no lo veo, pero a Daniel Stern sí, la verdad es que sí, le habría visto.
0: Eh, algunos productores y agentes tenían sus reservas en que Sinbad, el cómico que finalmente interpretó a Myron, que es habitualmente un cómico de orientación familiar, interpretase al villano entre comillas, o a un tipo confrontativo. Y es explotar, ¿saben por qué? Porque trabajo en la oficina de correos y por eso soy muy inestable. Díselo. Este tío está completamente loco. Gracias. Y ahora suelten las armas. ¡Venga, suéltala! ¡Venga, tío, fántala, ¡Todo el mundo! ¡Usted también, medio Sin embargo, el propio Simbad pensaba que precisamente por eso, por ser considerado un cómico familiar, lograría dotar al personaje de un grado de simpatía y humanidad que haría que su personaje también gustase a la audiencia.
1: Yo estoy con los agentes y productores... El, el personaje de, de Myron no termina de gustarme ni de encajarme, no no lo sé. Quizás es lo que tú dices, tiene una cara demasiado simpática para el tipo de personaje que hace, que luego es igual de ruin y rastrero que Schwarzenegger, en algunos puntos más ruin y rastrero, y entonces no termina de encajarme.
0: Ya, ya, ya veo. La cosa es que hubo muy buena química entre ambos y Arnie y Sinbad improvisaron muchas de las líneas de diálogo en la película. ¿Sí? sí. En cuanto al clan de Santa Claus Estafadores, el más pequeño es Bernd Troyer, al que conocemos por sus interpretaciones en las sagas de Harry Potter y Austin Powers. Sí, lo recuerdo. Mientras que el más grandote es el luchador de lucha libre Big Show, que yo ya conocía. Eh, por último, la actriz que interpreta a la conductora del camión que se presta en llevar al personaje de Arnie es la misma que interpretó a la persona a la que Terminator asesina al confundirla con la Sarah Connor que realmente anda buscando en la primera entrega de la saga Terminator. Sarah Connor. ¿Sí? sí
1: Eso sí que es curioso. Y surrealista. Qué guay. ¿Qué más?
0: Pues el bloque de curiosidades número 4 está relacionado con las localizaciones de la película. Como hemos dicho antes, parte de la película se filmó en un centro comercial real llamado Mall of America, en Minnesota. Mientras que el desfile de Navidad se filmó en realidad en mayo en unos estudios de filmación de la Universal Studios en Los Ángeles, lo que requirió que los actores con disfraces de superhéroes llevasen trajes refrigerados porque hacía muchísimo calor.
1: ¡Jolines! Esas cosas siempre me llaman la atención. ¿Cómo consigue eh, dentro del cine, darte la idea de que es una temporada climatológica completamente diferente a la que es realmente?
0: O incluso un momento del día diferente. Sí, señor.
1: Pues esto también es bastante curioso. <risa> eh, ¿Cuál sería la curiosidad número 5?
0: La curiosidad número 5 gira en torno a una demanda por plagio un profesor de biología de instituto puso una demanda a la productora de la película debido a que había remitido un guión al parecer similar al de la película, pero no había recibido compensación ni créditos por ello. En 2001 un juez falló en favor de esta persona y la productora tuvo que pagar 19 millones de dólares. La productora apeló y el coste de la indemnización bajó a un millón y medio de dólares y finalmente en 2004 el veredicto fue de algún modo revocado debido a que otro juez decidió que la idea no pudo haber sido robada, ya que la Fox había comprado el guión del guionista Randy Cornfield antes de que nadie en la Fox pudiese haber leído el guión del profesor de biología.
1: Hombre, en el caso de esta película en concreto, con una temática que se basa en hechos reales hasta tres veces eh, ocurridos en la historia de la venta de juguetes navideños, mmm, a mí me puede encajar que quizás eh, no leyeron el guión de la persona esta.
0: La verdad es que no he leído la demanda concreta, pero al parecer el hombre eh, señalaba un número concreto de similitudes en diálogos, personajes, etcétera, etcétera.
1: Ah, bueno, entonces ahí ya me callo, me callo. Eh, estas cosas pasan mucho en Hollywood, ¿eh? Sí que pasan, sí. <risa> vale, cuál es la curiosidad número 6?
0: Pues la curiosidad número 6 gira en torno a las referencias a otras películas o personajes. Eh, cuando el personaje de Arnie va al dormitorio de su hijo a pedirle disculpas por la decepción sufrida, eh, se ve una máscara del increíble Hulk, siendo Schwarzenegger una de las personas consideradas para interpretar a Hulk en la serie de los 70, papel que finalmente interpretó Luferriño.
1: Cierto, es cierto. Uh
0: -huh. eh, la escena en la que Arnie noquea a un alce de un puñetazo es un guiño o al menos es muy similar a la escena de Conan el Bárbaro en la que Arnie noquea a un camello de un puñetazo.
1: No me gusta ninguna de esas escenas. Para
0: tu consuelo te diré que la escena del alce se empleó un muñeco.
1: Espero que la del camello también.
0: Me imagino que sí. ¿Qué más? Eh, por último, la escena en la que el personaje de Arnie está a punto de revelarle al chico, al personaje de Jake Lloyd, que es su padre, y comienza a decirle, soy tú, es una referencia a El Imperio Contraataca, a la famosa línea de diálogo de Darth Vader. Yo soy tu padre. Y curiosamente, Jake Lloyd interpretó un papel en la saga de Star Wars como el propio Darth Vader de joven.
1: Coincidencias, coincidencias. Esto está lleno de coincidencias.
0: ¿Coincidencia o teoría conspiranoica del canal Historia?
1: <risa> teoría conspiratoria. <risa> <risa> ¿Y cuál es la curiosidad número 7?
0: La curiosidad número 7 gira en torno a una escena post-créditos porque sí, esta película tiene escena post-créditos. ¿Ah, sí? Sí. Eh, existe una escena post-créditos excluida de la versión neozelandesa en VHS ¿Quién sabe por qué? En la que la familia se encuentra junto al árbol de Navidad y la esposa del personaje de Arnie le dice que después de todo lo que ha pasado para hacerle un regalo a su hijo pues se pregunta qué regalo le habrá hecho a ella con la consiguiente cara de pánico por parte del personaje de Arnie que nos indica que probablemente no le ha comprado nada.
1: Siempre que veo esta película pienso que el personaje de Ernie es un desastre absoluto. Con razón. Howard, he estado pensando todo lo que has hecho hoy por Jamie demuestra lo mucho que le quieres. Y si estás dispuesto a llegar a esos extremos por un regalo para él, eso hace que me pregunte... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me has comprado a mí? Bueno, nos vamos acercando al final. ¿Y cuál es la curiosidad número 8?
0: Pues la curiosidad número 8 gira en torno al merchandising de la película. No, no hay videojuego, no hay videojuego del Spectrum y no hay casi nada, te va a sorprender. En este caso, el merchandising asociado se limitó a una tirada corta de figuras Turboman, unas 200.000, fabricadas por Tiger Electronics a un precio aproximado de 25 dólares. Lo que contrasta con algunas críticas que recibió la película eh, que la tildaban de mera excusa para vender muñecos de Turboman.
1: Pocos muñecos vendieron, desde luego, sí. Solo fabricaron esos.
0: Muy pocos. Eh, pero bueno, hoy en día puedes encontrar eh, Funko Pops de Turboman. Pero claro, ¿de qué no puedes encontrar Funko Pops?
1: <risa> es verdad.
0: No creo que escasen en Navidad.
1: <risa> Igual sí. ¿Te imaginas? El padre desesperado buscando el muñeco de Funko Pop de Turboman. Esa <risa> es la anticuriosidad, ¿no? Como la antimateria. No hay merchandising de la película. <risa> Vale, ¿y cuál es la curiosidad número 9?
0: La curiosidad número 9 eh, está relacionada con la acogida de la película. Un padre en apuros compitió con películas como Space Jam, Contact, Rescate con Mel Gibson y Star Trek Primer Contacto, quedando en taquilla por detrás de todas ellas y logrando un total de 128 millones de dólares frente a un presupuesto de 75 millones de dólares. O sea, que no fue un fracaso, pero tampoco un gran éxito.
1: Sí, tampoco ninguna de las películas que hay ahí yo la recuerdo como un super exitazo que te quedaras ahí loco.
0: Space Jam sí si lo fue.
1: A mí es que Space Jam es una película que nunca me llamó mucho la atención, entonces pasé un poco de puntilla.
0: Mm, lo entiendo, pero no obstante, fue un exitazo. Uh -huh. mm. eh, por cierto, además de la versión ordinaria que se pudo ver en cines, en cuanto a versiones domésticas, existe un corte del director, comercializado en 2007 en Blu-ray bajo el título Family Fan Edition, con algunas secuencias adicionales que, la verdad, tampoco suponen gran diferencia ni cambian el significado de las escenas.
1: Bueno, eh, las ediciones especiales a mí me gustan, ya sabes, si añaden algo especial. Un documental, un making of de la película, ese tipo de cosas sí me interesan. Pero bueno, que hayan añadido un par de escenas o quitado tampoco me parece que aporte tanto efectivamente. Y para terminar... ¿Cuál es la última curiosidad?
0: Pues la última curiosidad tiene que ver con la secuela, porque sí, hay una secuela de esta película. Eh, se trata de una película lanzada directamente al mercado de DVD, sin estreno en cines, con un presupuesto mucho menor, de 5 millones de dólares concretamente, que aunque sigue una premisa similar a la original, no incorpora ninguno de los actores o personajes de la película original.
1: ¿Ves? Esta sería una buena película para que hubiera protagonizado Tim Allen.
0: Pero sin duda, ¿eh? parece que estás haciendo un chiste, pero yo lo veo clarísimo. En una película de esas características, directa vídeo, navideña, comedia, Tim Allen, éxito asegurado, dentro de su campo.
1: Sí, una de esas que ahora pueblan Netflix en Navidades.
0: No llaman mucho, ¿eh?
1: No, pero ahí están. Bueno, Alan, muchas gracias, como siempre, por haber venido a Distrito 12 a traernos la sección favorita del público y la mía también. Y espero que sea pronto, pronto, cuando vuelvas, pronto.
0: No te preocupes, que habrá más curiosidades y nunca mejor dicho, como dice el bueno de Arnie, volveré.
1: <risa> Muy bien, pues eh, a vosotros, a ti, oyente, también muchísimas gracias por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones. Eh, sois la razón. Por la que no podemos dejar de crear nuevos programas. Recordad que también estamos en Twitter y en Instagram como distrito12 barra baja pod y que en Facebook podéis encontrarnos como distrito12podcast. Podéis usar cualquiera de nuestras redes sociales para hacernos saber sobre qué temas, películas, series, cómics, libros, música, videojuegos, os gustaría que hiciéramos el siguiente programa. Y decidnos, por favor, qué preferís: Arnie como hombre de acción o Arnie en su faceta biscómica? Estamos deseando saberlo. Ahora sí, terminamos. Que la suerte esté siempre, siempre de vuestro lado. Un abrazo.